0: Heute beleuchten wir den vielleicht größten Finanzinvestoren- und Korruptionsskandal, von dem wir jemals gehört haben. Es geht um die Akte Wirecard, um geprellte Aktionäre, um ja, korrupte Geschichten, Scheinfirmen, geflüchtete Vorstände und so weiter. Das ist wahrlich ein Krimi und es schlägt viele andere Krimis um Längen. Ich bin heute im Interview im Gespräch mit Markus Mingers, dem bekannten Verbraucherrechtsanwalt, der nun eine Sammelklage gegen Wirecard sowie die ganzen anderen Beteiligten anführt. Extrem spannend, nicht nur für Aktionäre von Wirecard. Also bleibt dran. Yeah. Ja, wie schon im Intro erwähnt, öffnen wir heute die Akte Wirecard, gucken uns das mal genauer an und vor allem wollen wir hier die Leute nicht einfach so äh, ungestraft davonkommen lassen, das ist ja ein weitreichender Skandal, man könnte fast sagen eine Krake, äh, man kann sich das selber kaum vorstellen, es erinnert fast an einen Marvel-Comic. Und deshalb habe ich mir heute hier einen Experten und, ja, ähm, sagen wir mal, jemanden, der die Schlacht mit anführt, eingeladen. Und zwar den Verbraucherschutzanwalt Markus Mingers. Hallo Markus, ich grüße dich.
1: Hallo Dave, grüß dich.
0: Ja, Markus, der Fall, ich habe es ja immer schon mal angedeutet, äh, ist jetzt natürlich vielen in den Medien. Einige haben mal was von gehört, aber manche wissen überhaupt gar nicht, was Wirecard ist. Ähm, gut, digitaler Zahlungsanbieter, das haben jetzt viele begriffen. Erzähl doch mal bitte mit deiner, aus deiner Sicht,
1: mit was haben wir es hier eigentlich zu tun? Also aus unserer Sicht äh, haben wir hier einer der größten Bilanzbetrugsskandale ähm, aus den letzten zehn Jahren mindestens. Das ist ja ein Riesenkrimi. Gestern kam, glaube ich, auch die Nachricht, dass äh, das Ganze verfilmt werden soll. <lacht> also, wir haben flüchtige Vorstände, wir haben 1,9 Milliarden auf Konten, die plötzlich nicht mehr da sind. Wir haben einen DAX-Konzern mit bester Reputation. Wirecard galt als das neue SAP, als Deutschlands Tech-Hoffnung. Und das Ganze ist halt zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Offensichtlich haben sich die Vorstände die Taschen voll gemacht. Ist Kommt jetzt immer mehr dabei heraus, wo welche Gewinne gemacht wurden bei dem Unternehmen. Es wird also alles immer dubioser. Es ist tatsächlich, es ist wie ein Drehbuch.
0: Ja, das ist interessant. Das habe ich noch nicht gehört, dass sie es verfilmen wollen. Aber da denkt man natürlich dann direkt an Wolf of Wall Street genau. von Marco von Scorsese. Wie heißt er mit Vornamen? Martin. Martin Scorsese, nicht Markus. Martin Scorsese. Also Zahlungsanbieter, die haben sozusagen Terminals angeboten, mit denen man dann mit Karte bezahlen kann. Und ähm, groß geworden sind sie aber mit, ähm, sagen wir mal mit äh, Pornofilmen online verkaufen und äh, Online-Lotterie. Und ähm, auch wir haben, ja, also ich habe immer mal wieder mir das angeschaut. Ja, und auch ähm, Frank Thelen zum Beispiel hat die ja auch empfohlen. Ja. Und es war, wie du auch sagst, die deutsche oder die europäische Antwort auf, oder Hoffnung auf, auf einen ganz großen Player. Und es ist ja irgendwie dubios, wie es dazu kommen kann, dass da jetzt auf einmal Geld unterschlagen wird und so weiter, weil so einfach geht das ja nicht. Wir haben ja erstmal, die haben ja damals, als die, die Börsen, als die, die, also normalerweise, wenn man an die Börse geht, wird man ja sehr stark kontrolliert. Und da haben die ja schon komisch angefangen. Weißt du da, kannst du das mal ein bisschen mehr erklären vielleicht? Also die haben sich ja da mehr oder weniger eingekauft
1: über eine andere börsennotierte Firma. Ähm, da habe ich auch nicht weitere Hintergrundinformationen. Ich weiß nur, dass seit 2008 immer wieder Gerüchte hochkamen ähm, über Bilanzbetrügereien, über Unklarheiten, über Tochtergesellschaften in Asien, in Dubai, in Freihandelszonen, über dubiose Zukäufe, aber wie jetzt genau die an die Börse gekommen sind, das, das weiß ich nicht. Ah, okay. Also die Geschichte kenne ich nicht. Okay, gut.
0: Dann werden wir das mal ausklammern. Dann haben wir, also im Prinzip haben die ziemlich viel Geld eingesammelt. Der Aktienkurs ist ja auch, ja, also ich weiß gar nicht, also von 5 Dollar auf 200 Dollar oder noch mehr gestiegen im Laufe der Zeit. Und äh, dann gab es äh, Geschichten in, in Vietnam oder Philippinen, war das Philippinen? Philippinen war äh, das. Genau, mit den Scheinen, mit der Scheinfirma oder mit der Firma, die einfach ähm, ja anscheinend nicht mal ein richtiges Büro hatte, aber angeblich zwei Milliarden oder so äh, da umsetzt. Und ähm, das war ja, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, 2015 oder so. Und ähm, wie kann es sein, dass sich das jetzt hier so lange ähm, äh, hinzieht? Also seit 2015 hat man ja immer wieder davon gelesen und wo ist eigentlich äh, das Geld und die Firmen, das stinkt doch alles. Ja,
1: wieso ist das jetzt so eskaliert? Und, ähm, ähm, also zum einen war es so, dass es Wirecard systematisch gelungen ist, immer wieder ähm, Presseberichten und, und, und investigativen Journalisten, die immer wieder mundtot zu machen, ähm, da wurden halt Leute auch, auch staatsanwaltlich vernommen und dann wurde denen auch in der, in der Vernahme mitgeteilt, dass Wirecard nun die Identität rausbekommen wollte und man wollte sie fertig machen. Es gab immer wieder auf Portalen wie Finanznet, Wall Street Online, gab es immer wieder anonyme Hinweise, äh, auch was, was EY betrifft, also die, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und immer wenige Tage später ist alles gelöscht worden und die Leute sind, sind verschwunden. Ähm, also Leute sind immer wieder mundtot gemacht worden selbst. Ähm, da gab es ja noch den Skandal, hier diese Schutzgemeinschaft deutscher Kapitalanleger, SDK, die jetzt auch äh, auf ihrer Website gegen Wirecard wettern. Auch da gab es einen Vizepräsidenten. Zunächst mal hat man Stellung bezogen gegen Wirecard. Und dann hat man herausgefunden, dass der Vizepräsident halt Insiderhandel betrieb und mit seinen, äh, der Schutzgemeinschaft und mit seinen Informationen, die er hatte aufgrund seiner Position wohl offensichtlich auch in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Also so war es so, so ein schmutziges Ping-Pong-Spiel und so konnte Wirecard das über viele Jahre tatsächlich so ein bisschen unterm Radar halten. Die Vermutung ist natürlich da, ja, aber das ist noch keine gesicherte Erkenntnis, dass viele, viele Leute im Umfeld, Journalisten, Wirtschaftsprüfer, vielleicht weitere Institutionen einfach mitverdient haben.
0: Mhm. Ja, Also man muss sagen, das ist äh, mafiös. Ja, oh. man hat das Gefühl, das ist mafiös. Und ähm, vor allem die Kontrollinstanzen, jetzt zum Beispiel auch die Bafin, die ja die, das Bundesministerium für Finanzaufsicht, äh, heißt es ja, glaube ich, ähm, zum Beispiel ein, ein Freund von mir, der hat einen Whiskyhandel gehabt. Ja? Ja. Der hat mit Whisky im großen Stil getradet ja, sozusagen und das war in so ein hohes Level, dass irgendwann die BaFin ähm, dann wollte, dass er eine Bankenlizenz äh, beantragt oder er muss aufhören. Ja. Ja? Dann denkt man sich, die kümmern sich um was. Ja? Die passen auf, die passen auch auf, wenn Banken fusionieren, wenn große Sparkassen, die halb Deutschland aufkaufen und immer größer werden. Aber in diesem Fall machen sie die Augen zu und ähm, ähnlich, wie du es schon angesprochen hast, ich erinnere mich an einen ähm, Journalisten von der Financial Times aus London. Genau. Der Dan McCrum, der genau. immer wieder äh, da auch angegriffen wurde. Er würde falsche Nachrichten verbreiten sozusagen. Also kannst du da ein bisschen die, die Gesetzeslage erklären? Weil das wurde ja immer gesagt, er würde mit seinen Berichten und seinen Vorwürfen sozusagen Kursmanipulationen äh, hervorrufen wollen. Also das ist ja genau andersrum im Grunde genommen. Also
1: kannst du das mal ein bisschen erklären? Ja, also ihm wurde vorgeworfen, durch die Negativberichterstattung wolle er den Aktienkurs zum Fallen bringen und gegebenenfalls Leerverkäufer unterstützen. Also er sei eigentlich derjenige, der Marktmanipulation begehen würde. Mhm. Ähm, und, und so hat Wirecard das natürlich sehr geschickt gespielt. Ne? Man hat da eine ganze Anwaltshorde auf die Leute äh, gejagt, hat Unterlassungserklärungen erwirkt, einstweilige Verfügungen erwirkt und, und irgendwann waren die Leute natürlich mundtot, ähm, weil sie sich dagegen nicht mehr wehren konnten, weil die selbst übermäßig viele Anwaltskosten plötzlich zu tragen haben, weil man sich ja verteidigen musste. Und dann haben die irgendwann angefangen, die Journalisten auch das ganze Thema fallen zu lassen, wenn's, wenn der Druck immer größer wurde. Und man kann sich eben aus der Praxis vorstellen, dass da auch im Umfeld Druck gemacht wird, wenn es dann wirklich um so viele Millionen und Milliarden geht. Ne? Und dann werden plötzlich, also das ist jetzt auch keine Erkenntnis von mir, also das weiß ich jetzt nicht in dem Fall, aber da werden auch schnell Leib und Leben von dir selbst und von Familienmitgliedern bedroht, wenn es um so viel Geld geht. Also daher lassen dann auch Journalisten mal ganz schön schnell äh, die Finger davon. Ähm, aber Thema BaFin ist noch spannend. Die haben tatsächlich eine einzige Person bei Wirecard reingeschickt, um Wirecard zu prüfen. Ähm, und es gab genug Anhaltspunkte, wo man hätte genauer hinschauen müssen, sowohl die BaFin als auch EY als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Also erstmal das, das Dubai-Geschäft. Die hatten ja, der, der Masalek war ja fürs Asien-Geschäft und fernaus zuständig und die Hälfte der Gewinne von Wirecard wurden in Dubai über eine Tochtergesellschaft in der Freihandelszone erwirtschaftet. Mit wenig Personal da, also in Offshore. Allein wenn das bekannt ist, müssten ja alle Alarmglocken angehen. Das Zweite, was jetzt rausgekommen ist, ist ein Indien-Deal. Die haben, also auch vom Masalek eingesteuert, die haben eine Unternehmensgruppe aus Indien gekauft, 2016, 17 muss das gewesen sein, für 340 Millionen Euro. Und kurz vor der Transaktion wurde diese Unternehmensgruppe aus Indien von einer unbekannten Fondsgesellschaft in Mauritius gekauft für 40 Millionen. Und diese Fondsgesellschaft hat dann quasi durchgereicht und für 340 Millionen an Wirecard verkauft. Das heißt, 300 Millionen Euro mal eben Gewinn gemacht und das Ganze stinkt natürlich auch zum Himmel. Und das sind die, 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 die Sachen, die jetzt nach und nach rauskommen und das sorgt natürlich für Kopfschütteln, denn sowohl eine BaFin als auch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hätte sowas wissen müssen. Ja,
0: es ist ja merkwürdig. Also auch wenn ich mir das schon oft äh, angeguckt habe, ich kann es mir immer noch nicht richtig vorstellen, weil ich, also hat er ja fast das Gefühl, als wäre da auch noch ein bisschen Geldwäsche dabei. Ja. Äh, dass da, äh, also ein bisschen Geldwäsche, ja, dass halt irgendwie da nochmal ähm, ähm, Gelder von irgendwo mit reingehauen werden, ähm, die dann darüber weiterverteilt werden. Ähm, du hast ja auch Leerverkäufe schon angesprochen, das will ich jetzt nicht alles erklären, aber äh, sozusagen das Wetten auf äh, auf fallende Kurse, ja und das hat ja jetzt, das ist natürlich immer so ein Insider-Thema, ja? also gerade wenn man natürlich sowas weiß, ja, genauso ähnlich wie man, wenn man weiß, dass so ein Lockdown kommt, ja, dann hat man natürlich da ganz gute Karten, sage ich mal, aber ähm, das würde jetzt ein bisschen, bisschen ähm, das Ganze hier, äh, äh, das, da kommen wir weg vom Kurs, weil ich möchte gerne jetzt gleich auf, auf eure Arbeit mal hinkommen und ähm, jetzt ist das ja alles, an, äh, aufgekommen und ähm, also der Dreck sozusagen hervorgekommen, eigentlich durch eine eigeninitiierte Untersuchung von Wirecard selbst, die ja dann gesagt haben, nach diesen Anschuldigungen, sie beauftragen KPMG, also das Wirtschaftsprüfungsunternehmen, glaube ich, ist es, oder genau. Unternehmensberatung, oder wie auch immer man das jetzt genau nennt. Die machen ja alles Mögliche, auch <lacht> ne? ähm, so wie PricewaterhouseCooper und so weiter. Und die haben jetzt das Ding kontrolliert und haben aber dann die selber zerrissen. Kannst du das nochmal
1: ähm, näher untermauern? Genau, also man äh, 2018 hatte man einen weiteren Deal vor, wollte dazu kaufen und, und wollte äh, wohl ein Joint Venture machen in einem Teilbereich und da hat der Geschäftspartner verlangt, naja, jetzt steht hier so einiges im Raum, ähm, das müsste bitte mal geklärt werden und überprüft werden. Und dann hat Wirecard, wie du sagst, offenkundig gesagt, klar, äh, wir beauftragen jetzt KPMG, ähm, die sollen sich das mal anschauen. Die sollen diese Due Diligence mal führen und, und sollen die Vorwürfe ausräumen. Ähm, ja, und dann ist das Ganze halt explodiert. Dann hat KPMG tatsächlich richtig reingeschaut. Ähm, dann <lacht> eben das Testat verweigert und das hat das Ganze dann ins Rollen gebracht. Aber also haben die sich das anschauen? ein bisschen
0: anders. Die haben sich das anders vorgestellt,
1: ne? Das hat der sich der Bericht vorgestellt, ähm, ich bin noch mal gespannt. Also wir haben noch keinen Einblick in die staatsanwaltliche Ermittlungsakte. Wir sind regelmäßig in Kontakt mit der äh, ermittelnden Staatsanwältin auf, äh, aus München. Ähm, wegen der laufenden Ermittlungen dauert es halt noch, bis wir den Einblick bekommen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn da so einiges zutage treten würde. Denn so also Wirtschaftsprüfer, gerade die Top Four, die streiten natürlich, betteln natürlich um die Prüfung der DAX-Unternehmen, weil das ist Reputation, das ist Umsatz und so weiter. Und die unterbieten sich gerade im Preis. Und EY wollte unbedingt Wirecard behalten und weiter prüfen und dann hat man halt unterboten im Verhältnis zu den Mitbewerbern. Nun hat man aber dann so einen Preisdruck da, dass man das nicht mehr mit einer ordentlichen Qualität machen kann und schickt halt Greenhorns da rein. Und so entstehen halt auch solche Testate. Alle zehn Jahre, vom, vom Gesetzeswegen her, wechselt aber die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, muss die wechseln. Und das, dieser Wechsel stünde jetzt bald an. Und man hat wohl darauf spekuliert, so eine Vermutung, dass KPMG den nächsten Auftrag kriegen soll. Die sollten quasi Nachfolger werden von EY. Und deswegen hat man die... Diese Prüfung 2018 machen lassen und hat sich dann wohl erhofft, naja, wir nehmen mm -hmm. die Wurst vor der Nase, ihr dürft uns jetzt die nächsten zehn Jahre prüfen, macht das doch mal vernünftig so für uns. Und dann hat KPMG aber das dann wohl nicht so gemacht und so geprüft, wie sich das Wirecard vorgestellt hat, sondern hat dann tatsächlich mal hingeschaut. Aber auch so ein Wirtschaftsprüfer, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, die Gewinne erwirtschaften müssen und wollen. Das System beißt sich da ein Stück weit, denn der Wirtschaftsprüfer darf auch in der Abschlussbilanz beraten, also darf in der Gestaltung der Bilanz beraten, die sie nachher testieren. Und das beißt sich natürlich irgendwo.
0: Wahrscheinlich war es dann so weit im Argen, dass man dann nicht mehr die Augen zudrücken konnte und dann haben sie gesagt, okay, wir retten lieber unseren eigenen Arsch. Genau. Und, ähm, zeigen wir hier auf, dass das, dass das, Schiff schon längst sinkt. Wir haben den Eisberg längst gerammt, ja. Genau, genau. Also, die haben wohl erkannt,
1: dass sich da absolute Finger verbrennen würden.
0: So, und jetzt kommst du mit deiner Mannschaft ins, äh, sozusagen ins Spiel. Genau. Ähm, denn jetzt, wir Verbraucherschutz, habt ihr schon gesagt. Ähm, und das ist sehr spannend, was ihr da macht. Und auch für alle, die das jetzt sehen, die selber, sagen wir mal, drauf reingefallen sind, die jetzt da Geld verloren haben, sollen sich am besten bei dir, bei euch melden. Im
1: Büro, sag mal, was habt ihr, was habt ihr da jetzt vor? Was was geht da jetzt voran? Also wir initiieren gerade eine Sammelklage für alle Investoren, Aktionäre und Geschädigten, ähm, denn jeder einzelne Aktionär hätte es natürlich schwer. Du kannst natürlich eine Einzelklage einreichen, aber du hast nicht die Geschwindigkeit, die Effizienz. Äh, der Einzelne hat nicht die Information und vor allem nicht die geballte Macht. Also unser Ziel ist es, 10.000 Kläger zu vertreten. Um wir werden dann nicht nur Wirecard verklagen, sondern natürlich auch die Vorstände. Wir werden EY verklagen und vielleicht sogar die Bafin. Und wenn wir 10.000 Kläger im Rücken haben, haben wir natürlich eine ganz andere Macht und finden ein ganz anderes Gehör, kommen an ganz andere ja. Verhandlungspartner ran und erhoffen uns eben im Endeffekt einen Vergleich auch zu erzielen für unsere Leute. Ähm, die Medien sind jetzt schon interessiert an dem, was wir da tun. Das heißt, damit können wir Druck aufbauen. Wir haben auch eigene Leute, die Ermittlungen anstellen, sodass wir halt durch unseren Gesamtkon durch unser Gesamtkonstrukt und unser Gesamtapparat und wir haben auch Investoren, die das Ganze finanzieren, einfach in der Lage sind, schneller, effizienter und besser zu sein, als wenn jeder da selbst seine Geschicke in die Hand nimmt. Mhm.
0: Okay, erstmal nochmal ganz kurz Stück für Stück. Erstens, äh, Sammelklage. Ich dachte, dass es in Deutschland keine Sammelklage gibt. Ich kannte also, das, man, man kennt, man kennt eine das, das von Aaron Brockovich, diese ganzen amerikanischen genau. Sammelklagen. ja? Erzähl ja. mal.
1: Also Sammelklage ist auch der untechnische Begriff. Das ist eben ein Musterverfahren nach dem Kapitalmusterverfahrensgesetz. Das ist damals für die Telekom eingeführt worden, dieser Telekom-Prozess. Man nennt das auch Telekom-Gesetz. Mhm. Das war so das, das erste Musterverfahren. Das ist... Bisschen untechnisch ausgedrückt, aber es ist so eine Art Sammelklage. Also, nur ein,
0: also es geht eigentlich auch nur für solche
1: Finanzsituationen. Genau. Äh, ja, okay. genau, genau, also genau dafür ist es eben geschaffen, dass Aktionäre ihre Interessen bündeln können und nicht jeder Einzelne vorgehen muss. Und genau so ein Ding initiieren wir gerade vor dem Landgericht München. Da wird ein Musterantrag gestellt und da wird quasi ein Prozess vorgezogen, ausgeklammert und der hat dann Bindungswirkung für alle anderen. So,
0: und jetzt hast du gesagt, also Wirecard wird angeklagt, die Vorstände, ähm, EY und eventuell die BaFin. Genau. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, Wirecard ist insolvent, ist denn da überhaupt noch Geld, können wir da noch was kriegen? Die Vorstände, ja gut, der der eine, ähm, Markus Berger oder so heißt er, glaube ich, oh. der ist ja im Gefängnis, oder? Nee, der ist auf Kaution raus. Ach so, der ist raus. Okay, aber genau. der andere der ist ja geflüchtet. geflüchtet. ja. Also den können wir ja auch nicht kriegen, sage ich jetzt mal. Also was? Wie erfolgsversprechend ist das? Oder wie geht man da vor? Oder wie wie also wie lange dauert das und so weiter? Also es ist ja also ich finde es gut,
1: ja. Aber andererseits denke ich mir so okay, wie sieht das jetzt ja. praktisch aus? Ja, sind berechtigte Fragen. Also einmal haben wir natürlich einen Anspruch gegen die AG, die ist aber insolvent. Das heißt da sitzen Insolvenzverwalter erstmal drauf und da muss man seine Forderung zur Tabelle anmelden und trotzdem verklagen wir halt auch die AG, denn ähm, es besteht ja berechtigte Hoffnung, damals ähnlich analog zum Fall Lehman. Lehman hatte eine Insolvenzquote von 50 Prozent, das wissen die wenigsten, mhm. weil das Unternehmen filettiert zerschlagen und im Einzelteil verkauft wurde. Deswegen hat Lehman so eine hohe Insolvenzquote gehabt und es besteht die Hoffnung, dass auch hier Wirecard doch noch Unternehmensteile hat, die mit einem guten Gewinn verkauft werden können, sodass die Insolvenzquote nicht wie üblich bei zwei, drei Prozent ist, sondern vielleicht bei 20 oder 30 Prozent. Das wird aber die Zukunft zeigen. Mhm. Wir verklagen die Vorstände auf der einen Seite, weil die natürlich ein gewisses Privatvermögen haben. Das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein im Verhältnis zu dem, zu dem Gesamtschaden. Aber bei den Vorständen liegen ist eine sogenannte D&O-Versicherung, also eine Haftpflichtversicherung für Vorstände und auch für Aufsichtsräte. Und der Versicherer ist natürlich wieder mit einem Rückversicherer dahinter, hat eine ganz andere Bonität und eine ganz andere Solvenz mhm. als jetzt der Herr Braun persönlich. Der hat vielleicht viel mehr als wir beide zusammen, aber 50 Millionen zum Beispiel ist ja wenig im Vergleich zu Milliardenschaden. Aber die, die, die Versicherung dahinter, das ist natürlich ein, ein Angriffspartner, wo man zumindest einen guten Vergleich erzielen könnte. Und Gleiches gilt eben für EY. EY als Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist rechtlich ausgegliedert für Deutschland, aber auch diese Gesellschaft, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der geht es nicht schlecht. Also da ist auch, die ist an, an sich solvent, da ist was zu holen. Und dahinter liegend ist auch wieder eine Haftpflichtversicherung mit einem Rückversicherer. Ähm, so dass wir eben dadurch, dass wir eben gegen mehrere vorgehen, viel hilft viel und mit zwei Versicherern jeweils dahinter, ähm, sind wir davon überzeugt, dass da auf jeden Fall was zu holen ist. Ich glaube nicht, dass wir 100 Schaden zurückholen können, aber doch einen wesentlichen Anteil. Ja, spannend. Ich
0: denke auch immer, wenn ich jetzt auch bei, also EY, die heißen jetzt nicht mehr Ernst Young. Die hm? haben also, sie umbenannt, genau. Also umbenannt, okay, ja. Äh, nur, das dass, ist, dass das klar ist. Ähm, wenn die jetzt, die haben jetzt gesagt, sie haben einen Greenhorn da reingeschickt oder so. Das hört sich ja so ein bisschen nach so einer äh, aus Versehen Inkompetenz-Geschichte äh, an. Also ist schon fahrlässig, oder? Also das ist eigentlich, finde ich das jetzt am... am ja, also den
1: besten Angriffspunkt in deiner...
0: Ja, in absolut dem sehe,
1: ich, sehe ich auch so. Um einen unmittelbaren Anspruch zu haben gegen EUI, müssen wir den Vorsatz nachweisen. Und das wird sich aus den Ermittlungsakten spätestens ergeben. Also zunächst einmal bekommen wir bald die Akten des Insolvenzverwalters. Da werden wir schon eine Menge sehen. Und danach gibt es irgendwann die Ermittlungsakten. Und dann können wir auch juristisch tatsächlich genau sagen, was sind die Vorwürfe, was ergibt sich daraus. Ähm, Aus also unseren bisherigen Erkenntnissen wird sich Vorsatz nachweisen lassen gegen EY, denn die Vielzahl der, der Vorfälle ähm, deuten dahin, dass die bewusst weggeguckt haben. Du musst dir vorstellen, es lagen 1,9 Milliarden Euro auf den Philippinen und dann haben die halt einen Kontoauszug gezeigt und ähm, EY hat dann einen Stempel draufgesetzt. Also da ist man trotz der ganzen Gerüchte nicht mal auf die Idee gekommen nachzufragen. EY hat jetzt gesagt, naja, wir haben einen Videocall mit der Bank gemacht und die haben sich also quasi per Video identifiziert und haben das per Videochat bestätigt, die 1,9 Milliarden. Also das war quasi die gründliche Prüfung der Wirtschaftsprüfer für einen wesentlichen Anteil der Bilanz. Also da, das ist nicht nur eine Fahrlässigkeit, dass man sich halt quasi vertan hat, sondern... Da scheint mehr dahinter zu stecken.
0: Unglaublich. Grotesk. Ja. Absolut. Ähm, also ich kann mir schon wirklich vorstellen, dass es ein guter Film wird. Da wirst du ja dann sicherlich auch mitspielen in dem Film oder jemand wird dich spielen. <lacht> ja, also das ist jetzt der ähm, Aaron, Aaron Brockovich äh, 2.0 ja. Und ähm, wie, wie läuft das jetzt, also was für Dimensionen sprechen wir hier? Also dauert das jetzt äh, zehn Jahre, drei Jahre, zwei Jahre oder wie läuft das? Und ähm, wenn, sich jetzt, wenn sich jetzt Leute da ähm, angesprochen fühlen oder, oder auch verarscht fühlen, ja, oder geprellt fühlen, Investoren, wer kann sich bei dir melden und wie läuft das dann ab?
1: Ähm, also die Dauer ist eine gute Frage, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Worst case, mehrere Jahre, weil die Verfahren sich dann in die Länge ziehen würden, das Ermittlungsverfahren läuft, denn es sind ja, es ist ja ein Riesenkonzern, der zerschlagen wird und da wird es eine Menge Dinge geben, die zu ermitteln sind. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir aufgrund der, der Vielzahl der Leute, die wir vertreten, einen Vergleich erzielen können mit den Versicherern auch von EY, weil, also, Parallelfall wäre vielleicht Enron, von vor 15 Jahren ungefähr, da ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen pleite dran gegangen. Die sind insolvent gegangen an, an diesem Fall, die halt Ähnliches, also gibt sehr große Parallelen zwischen diesen beiden Fällen. Und ich vermute mal, EY will das verhindern und deswegen vermute ich, dass die schon vergleichsbereit sein werden. Und wenn wir einen solchen Vergleich, der annehmbar ist, erzielen werden, dann wird es schneller gehen. Dann habe ich die Hoffnung, dass wir innerhalb der nächsten vielleicht neun bis zwölf Monate einen Vergleich erzielen. Ansonsten kann sich natürlich so ein Prozess zwei bis drei Jahre hinziehen.
0: Und äh, ja, wer soll sich jetzt bei dir melden oder bei euch? Also Und alle
1: Geschädigten, alle, die Wirecard-Aktien gehalten haben. Ähm, natürlich nicht die Zocker, die nach äh, Insolvenzantrag noch gekauft haben. Die können keinen Schadensersatzanspruch mehr geltend machen. Ähm, aber zumindest alle die, die bis zum 18.06. Wirecard gekauft haben, die können Schadensersatzanspruch geltend machen, die können sich bei uns eintragen, vielleicht können wir es ja verlinken, ähm, mhm. einfach anmelden, ähm, wir brauchen den Depotauszug, dann prüfen wir den Anspruch, sagen, wie hoch der Anspruch sein könnte, brauchen wir natürlich eine Vollmacht unterschrieben und dann geht's los. Also relativ schlank gestaltet.
0: Und dann äh, ist es auch ganz interessant, wie da, ihr da sozusagen aufgestellt seid. Also es gibt einen Investor, der äh, euch finanziert,
1: beziehungsweise die ganze Klage. Äh, genau. Also wir haben eine Prozessfinanzierungsgesellschaft, mit der der Geschädigte auch einen Vertrag schließt. Und da steht halt drin, die Prozessfinanzierungsgesellschaft übernimmt alle Kosten, übernimmt sämtliches Risiko, finanziert die Gerichts- und Anwaltskosten vor. Ähm, und wenn das Ganze scheitern sollte, übernimmt auch der Prozessfinanzierer die gesamten Kosten. Das heißt, der Geschädigte geht mit Plus, Minus, Null raus. Der Worst Case ist halt, dass der Status Quo erhalten bleibt. Bei allem, was rauskommt, bekommt der Prozessfinanzierer 30 Prozent vom Erfolg, muss davon halt erstmal die Kosten bestreiten und der Rest ist halt für den Prozessfinanzierer. Und so eine Prozessfinanzierungsgesellschaft speist sich halt mit Investoren, Fondsgesellschaften stecken dahinter und auch Privatinvestoren, die sagen, hey, der Business Case interessiert mich, wie ihr das darstellt. Ich glaube, ihr könnt da erfolgreich sein und wenn ihr so und so viele Leute einsammelt, dann ist das für uns ein interessanter Business Case. Also die wollen natürlich auch Geld verdienen, das, das ist ganz klar, aber es ist natürlich auch ein riskantes Geschäft für die. Aber ich finde, auch für den Geschädigten ist es ein fairer Deal.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Also ich finde das eine gute Sache, deshalb... Ähm unterstütze ich das auch gerne. Bin auch sehr gespannt, wie das hier weiter verläuft. Also jeder, der geschädigt ist, vor dem 18.06. gekauft hat, der soll sich melden. Wir verlinken das natürlich entsprechend. Und Markus, ich denke mal, wir werden uns dann einfach mal zeitnah oder beziehungsweise im Verlauf dieses Geschehens einfach nochmal unterhalten, im halben Jahr oder so, wie weit, wie weit der Stand ist. Und du hast gesagt,
1: es muss jetzt alles bis nächste Woche irgendwie passieren. Ähm, nee, wir wollen bis nächste Woche den ersten Schwung einreichen, aber mhm. man hat schon Zeit, sich auch noch, noch später dort anzumelden bei, äh, bei der Sammelklage. Ähm, aber wer zuerst kommt, der meint natürlich zuerst.
0: Okay, gut. Also gut, dann ähm, nicht so lange warten, am besten jetzt äh, sofort mitmachen. Ja. Prima. Markus, also vielen lieben Dank für den Überblick. Äh, Finde ich extrem spannend und äh, toll, äh, viel Erfolg bei deiner Arbeit da und äh, mach was draus. Ne? Vielen Dank, wir geben Gas. Ciao. Ciao, tschüss. Yeah. Wie klingt dieser Wirecard-Skandal für dich? Bist du selber geschädigt? Kennst du jemanden, der geschädigt wurde? Hast du das jetzt schon mal in den letzten Monaten und Jahren verfolgt, was hier an Berichterstattung gelaufen ist? Schreib mir bitte in die Kommentare, was du davon hältst. Ich freue mich, davon zu lesen und ja, mach mit. Ähm, wenn du geschädigt wurdest, dann äh, ja, klick auf den Link, melde dich bei Markus und der Kanzlei. Viel Erfolg dabei, mach was draus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Euer Dave. Ciao.